0: Čaute, dnes je nedena 21.7 a my pokračujeme v sérii podcastov, ktoré som začal robiť len pred pár týždňami. Minulý týždeň sme mali krátku pauzu, teda jeden, jednu nederu sme vynechali. Nevadí to, budem sa ďalej snažiť o nejakú mieru pravidelnosti ideálne v tom týždňovom rozmedzi. Na druhej strane nechcem, aby to bolo tak, že budem vymýšľať témy za každú cenu a tlačiť tú si len preto, aby bola nejaká pravidelnosť. Verím, že časom si ten režim utriedim tak, že, že to naozaj bude úplne prirodzeným spôsobom takto pravidelne. Zatiaľ mám predstavu o týchto týždenných intervaloch. Jeden podcast za týždeň zvyčajne v nedeľu. Časom možno jeden ešte v priebehu týždňa. Máme za sebou vlastne 6 podcastov. Prvý, prvý, prvým sme začali tému, teda, kde som sa ja predstavil pod alebo názov Mal môj, môj život bez cenzúry. Teda všetci, ktorí sledujete nejakým spôsobom moju prácu, buď cez Instagram alebo cez Facebook, tak odporúčam si tento podcast, aby sme sa možno trošku lepšie spoznali. Keďže tam otváram témy, ktoré kto nepozná z mojho života a je to z tohto dôvodu, aby ste rozumeli môjim postojom, prečo rozmýšľam ako rozmýšľam a postupujem ako postupujem. Čiže to bol prvý podcast, druhým podcastom bolo hneď, boli hneď veľmi vzácni hostia. Chlapci z inštitútu Moderní výživy, Lukáš Hrobík a Miloslav Šindeláš, chlapci boli v ten deň alebo v tento víkend, keď sme nahrávali ten podcast aj u nás v Košiciach, mali za sebou akorát veľmi úspešný kurz Moderní výživa. Rovnomennú knihu napísali chlapci Moderný výživa, ktorú som čítala a maximálne odporúčam, pokiaľ chceš výžive rozumieť a pokiaľ ťa zaujímajú fakty a nie mýtusy alebo, alebo pekné príbehy, tak určite si tú knihu prečítaj, prípadne absolvuj, absolvuj hoci ktorý z kurzov, ktorý chlapci organizujú priebežne po Slovensku alebo v Čechách. Tam sme dokázali za tú hodinku zodpovedať zaujímavé témy, takže odporúčam ti, ak ťa zaujímavý živá, vypočuť si aj tento druhý podcast na mojom osobnom podcaste, na takomto mini portáli Môj osobný podcast. Tretím podcastom bol znovu host, môjim hostom bol Roman Bak, môj kamarát, ktorého si veľmi vážim a samotný podcast mal veľmi výstižný podtitul Obyčajný chlap so srdcom atléta a výkonmi profesionála čo absolútne zodpovedá profilu Romana Baka chlap, ktorý je naozaj hodný nasledovania minimálne v svojom postoji k rodine k tréningu, k poctivej, k poctivej príprave a železnej disciplíne naozaj v úvodzovkách obyčajný chlap ktorý má svoju prácu, rodinu je schopný pravidelných poctivých tréningov a vďaka tomu aj extrémnych výkonov ktoré naozaj sa dajú porovnávať s profesionálmi odporúčam tento podcast si vypočuť lebo, lebo je veľmi inšpiratívny a zaujímavý Štvrtým podcastom bol uh, takisto uh, host, teda uh, predmetom toho podcastu bol rozhovor s mojim veľmi, veľmi vzácným hostom. Od uh, roku 2016 som v kontakte s uh, takom pracovnom uh, z uh, mentálnym koučom Radekom Ševčíkom. Radek je mojím mentálnym koučom od konca roku 2016. Mali sme tam krátku prestávku v roku 2017. Odvtedy pravidelne spolupracujeme a ja si neviem vynachváliť túto spoluprácu. Mňa to posúva v nejakých pravidelných krokoch stále dopredu. V rôznych témach, ktoré ja aktuálne potrebujem riešiť, sa... Radím a konzultujem práve s Radekom. Mentálny coaching je dnes, dá sa povedať, populárny alebo naberá na popularite. A je to len logické, keďže veľa športovcov, profesionálov pochopilo, že tlačiť sa neustále len za zvyšovaním výkonu nemá veľmi zmysel, ak, ak si pomyselná ručná brzda v hlave, v ich mentálnom nastavení, ich neposunie ďalej na, na, na využitie toho svojho potenciálu. Takže mentálny coaching je, je veľmi dôležitý v dnešnej dobe a to nielen pre profesionálov, biznesmenov, ale aj pre bežných ľudí. Myslím si, že väčšina z nás už pochopila, že častokrát je našou brzdou nie nejaký výkon alebo, alebo proste čosi technické ale skôr nás zastaví hlava takže rovnako odporúčam veľmi nadupaná hodina informáciami takže ak ťa táto téma zaujíma určite stojí za to si vypočuť podcast s profesionálnym mentálnym koučom Radekom Ševčíkom piatým podcastom bola Téma pre mňa asi kľúčová v rámci mojej praxe a to je trvalá premena. Okolo tejto témy sa samozrejme budeme točiť aj ďalej, pretože nie je iba ochudnutí, aj keď teda do značnej miery využívajú ľudia tento program práve z tohto dôvodu, ale trvalá premena môže byť premena životného štýlu, ktorý nie je v poriadku, keď cítim, že nie som na tej ceste, kde by som mal byť fajčím pijem veľa alkoholu zistujem, že to má neblahý vplyv na moje zdravie, na moju rodinu cítim, že moje zdravie nie je v poriadku pretože nemám žiaden pohyb zistím, že som možno extrémne pohodlný, že už to nezvládam že už to možno nie je taká sloboda ako skôr otroctvo. trvalá premena je téma ktorú ja spracovávam postupne roky odkedy sa venujem profesionálne trénerstvu a za, za ten čas a za tých niekoľko stovak ľudí, s ktorými som pracoval sa vykryštalizovali dôležité body, ktoré stojí za to zvládnuť a dotiahnuť tú svoju premenu konečne do stavu kde by sme to mohli nazvať trvalou premenou ak ťa zaujíma táto téma, odporúčam aj piatý podcast pod týmto názvom Trvalá premena, kde niektoré z týchto bodov rozoberáme. To je samozrejme téma na ďalšiu debatu a na veľa, veľa, ďalších podcastov a určite ju podrobnejšie po, po častiach rozoberiem aj v budúcnosti. Posledným podcastom zatiaľ bol 6. podcast Stará škola Slovensko kde rozoberám začiatky nášho priateľstva s Radom Gergelom, našej spolupráce, vznik toho projektu Vzdelávacieho stará škola Slovensko, ktorý začal našim kurzom, našim kurzom o základoch práce s kettlebell. Dnes už má tento vzdelávací projekt niekoľko kurzov, odporúčam, Pozrieť sa na stránku www.staraskolaslovensko.sk a pozrieť sa, čo všetko ponúkame, či už spoločne, alebo jednotlivo. Je to veľmi zaujímavý vzdelávací projekt, odporúčam ho, sme dvaja, sme rozdielní v názoroch niekedy a to, čo z nás výjde už ako kurzie, naozaj sú vysibrené informácie, a nejakým spôsobom pretavené do, do ľudskej reči čiže si schopný tam naozaj načerpať veľmi kvalitné informácie cez naše kurzy. Niektoré budem postupne aj rozoberať jednotlivo alebo si pozveme rada ako hostia a predstaví nám svoje kurzy, ktoré tam má v rámci tohto projektu a rieši ich individuálne. Odporúčam tento podcast preto, aby si pozrel sa aj na vzdelávanie ako také možno s istým nadľadom a aby si porozumel, čo je možno pri takom vzdelávaní dôležité. Dnešný podcast s 7 bude ale konkrétne o vašich otázkach a mojich odpovediach, teda to, čo vás zaujímalo, kde vás zaujímal môj názor na, na na témy, na to čo ste sa pýtali po tom dlhšom úvode kde som chcel robiť nejakú takú rekapituláciu toho čo zatiaľ máme za sebou z tých tém sa môžeme pustiť rovno na otázky a odpovede ktoré ste mi po mojej výzve písali alebo ktoré mi priebežne píšete tak aby som ich zodpovedal možno touto formou aby mohli mať z toho prospech viacerých ľudia Poďme na to. Prvá otázka. Ako mám začať cvičiť kettlebell? Táto otázka má tu viac takých podotázok, takže ja pôjdem postupne. Ktoré cviky aké váhy, silový alebo intervalový tréning, za akou váhou je dobre začať? Takže ako mám začať cvičiť kettlebell? Uh, veľmi, veľmi som sa potešil tejto otázke. Napriek tomu, že uh, už som to v niektorom z podcastov, myslím, že stará škola Slovensko, rozprával že máme za sebou už cez 200 vyškolených ľudí iba v našom kurze náš kurz samozrejme nie je jediný na trhu je veľa dobrých veľa nie asi, ale sú aj iné dobré kurzy na našom trhu, ktoré môžete absolvovať to je jedna, jedna z mojich odporúčaní, ako začať to obel určite vyhľadať odborníka dokonca trénerov sme videli, ktorí teda nielen nie uh, rekreačných cvičencov, ktorí proste chcú doma nejak si pocvičiť uh, v skateboarde a nech- nechcú robiť chybu alebo sa zraniť, tak uh, my, my sme mali možnosť vidieť a dodnes nám chodia videá uh, o, o tréneroch, uh, ktorí proste s tým nevedia robiť a učia to aj iných. Uh, buď to nevedia robiť úplne uh, akože... Na vysokom leveli jednoducho vyzerá to až nebezpečne. Alebo to robia nejako, povedzme, že nie je to až nebezpečné, ale je to neefektívne. E, celkom dobre tomu nerozumiem, prečo tréner nevyhľadá e, odbornú pomoc e, povedzme, na, na nejakých špecializovaných kurzoch a, a pokúša sa to nejako z YouTube naučiť a potom to predáva svojim klientom za peniaze e, takýto fake. Uh, tomu celkom dobre uh, nerozumiem ale uh, prvá vec ktorá mi nápadne proste vyhľadaj odborníka nemusí to byť náš kurz pokiaľ z nejakého dôvodu ti príde že ja neviem, je ďaleko alebo je pre, pre teba drahý alebo neviem čo vyhľadaj iné kurzy veľmi uh, kvalitné kurzy Skettlebell uh, robí KB5 Slovensko, KB5 Česká republika Strong First. Česká republika, čokoľvek kde, kde sú certifikovaní instruk, inštruktory Strong First je určite dobrá voľba čo ponúkame na, na tom našom kurze my. Navyše je starostlivosť toho účastníka kurzu za predpokladu že on sa rozhodne venovať tomu aj ďalej po kurze teda naozaj chce dosiahnuť tú úroveň použiteľnú v tréningu tak sa mu venujeme až do momentu, kedy to reálne e, obidva cviky v, v, v tom základe ovláda e, na tejto úrovni, že to je použiteľné v tréningu, zaťažiteľné váhou alebo intenzitou, čiže to je niečo navyše, ale inak e, môžeš skúsiť e, akékoľvek kurzy, kde, kde máš e, súpoznačkov Strong Frost alebo KB5 a neurobiš e, chybný krok. Čiže začať je ideálne tak, že, si, že sa naozaj trošku dovzdelávaš v tejto oblasti. Nie je to niečo, čo by ťa malo zaťažiť na, na dlhú dobu, alebo čo by malo zrujnovať tvoj rozpočet. Oveľa viac ťa zrujnuje fejkovanie a, a, a proste to, že budeš sa snažiť to naučiť s, z nejakých videí a podobne za svoju kariéru a za tých niekoľko rokov čo sa venujem na špecializem na kettlebelly neviem, či by som vedel no na, ani na jednej ruke možno jeden, dvaja ľudia čo dokázali celkom dobre um, zachytiť techniku niektorých cíkov iba tak z videa aj to sa im dalo uh, nájsť uh, dalo sa u nich nájsť uh, dosť chýb na, na to, aby mali čo opravovať ale drvia väčšina ľudí veľmi, veľmi pokašľa techniku, keď sa bude snažiť to nejakým spôsobom odkopírovať z videa. A to sa baví aj o tom, že nájdú dobrý zdroj, čo nie, je samozrejme. Keďže je veľa, veľa videí na, na YouTube, kde nedá sa hovoriť o, o, o tom, že tam vidíš kvalitnú techniku práve týchto cvičení z kettlebell ktoré cvíky, teda rozumiem tomu tak, že sa pýtaš na, na to, ktorými cvíkmi je vhodné začať. Keďže v minulosti sme takisto uh, videli uh, rôzne varianty cvičení z kettlebell, vyzeralo to ako freestyle, to znamená, že samozrejme máš to, ako, máš to ako bremeno, tak ty si môžeš robiť aj bicepsový zdvih, nie je žiaden problém, to je tvoja sloboda. Ale ak sa chceš na, na, naučiť naozaj tie, tie ultimátne cviky s kettlebell tak mal by si začať z get up a kettlebell swing get up a swing sú základné cviky, z ktorých sa vychádza aj podľa metodiky strong first aj dávajú zmysel jednoducho na tom kurze ktorom, ktorý, ktorý sa rozhneš absolvovať pochopíš že na to aby si mohli ísť potom na ďalšie cviky z kettlebell ako sú clean, press, push press sp- Snage a podobne mal by si mať tento základ get up a slim čiže to je moje odporúčanie začni týmito cvikmi vyhradaj dobrý kurz a venuj tomu tú chvíľu vo svojom živote a potom budeš mať desiatky rokov k dispozícii veľmi silný arzenál cvikov a palebnú silu na, na to aby si zväčšoval svoju silu a, a výbušnosť a možno kondíciu aké váhy používať to je už veľmi špecifická otázka určite začínať s nejakými primeranými váhami a ak by som išiel ešte ešte krok dozadu tak uvidíš sám že ak absolvuješ tie kvalitné kurzy tak začnú ťa učiť najskôr základný pohybový vzor potom sa zaťaží primeranou váhou primeraná váha nebýva vždy ľahká váha totiž potrebuješ porozumieť a pod dohľadom nejakého certifikovaného inštruktora sa môžeš, proste, môžete spoločne zvoliť tú váhu, ktorá bude zodpovedať tvojej technike, tvojej stavbe tela, tomu či si muž alebo žena, aký máš nejaký silový základ ale ja to nazvem optimálna váha optimálnu váhu potrebuješ použiť a to ja ti neviem povedať takto z podcastu lebo, lebo keď budem hovoriť tebe teda, čo si sa pýtal tak možno by som mohol niečo odtypovať ale aj to by bolo, to by som musel ťa teda najskôr vidieť čo robíš, ako robíš, aký si primerane silný a tam by sme vedeli odporučiť nejakú váhu, potom by som si pozrel ako to s ňou robíš a, a vedel to doladiť. Čiže ak mám co odpovedať tú otázku všeobecne, tak uh, optimálna váha je taká uh, ktorá nepokazí tvoj pohybový vzor čiže nebude príliš ľahká ale nebude ani teda nebude príliš ťažká, ale nebude ani príliš ľahká ak zo skúsenosti viem, že ak, uh, ak uh, ovládaš pohybový vzor, dobre, ak vidno, že je stabilný, potom e, primerane vyššia váha, teda primerane ťažká váha, nie je úplne ľahká, ti dokáže zlepšiť tento pohybový vzor. Či už sa bavíme o cvikoch ako get up alebo SWING, e, keď sme na začiatku práce s V oboch prípadoch platí, že primeraná váha je taká, ktorú cítiš. Uh, povedzme pri GEDAPE, uh, keď to sleduješ, máš uh, trochu rešpekt pred ňou. A nie je príliš ťažká, aby si úplne uh, mal pokazený pohybový vzor, že budeš to ťahať cez niečo iné, než cez čo máš. Ale nie je ani príliš ľahká. Príliš ľahká váha ti dovolí robiť chyby a ty nezbadáš, že ju robíš, lebo dokážeš tú ruku mať úplne v inom uhle, akom by si mal mať a v zásade sa s tým dokážeš aj tak postaviť pri GEDAPE na druhej strane to znamená keby, keby tá váha bola optimálna primeraná, tak, tak už nejaké malé vychýlenie sa z, z tej optimálnej techniky pocítiš ako čosi, čo budeš musieť rýchlo zastabilizovať inak takéto obel spadne takže s tou váhou by som bol opatrný, ale nie príliš opatrný, opäť bude ideálne konzultovať to s nejakým tvojim trénerom alebo inštruktorom, ktorý absolvoval buď náš kurz alebo, alebo niektorý z oficiálnych Strong First kurzov. Silový alebo intervalový tréning. To je samozrejme otázka, kde poviem áno a áno v oboch prípadoch. Záleží jednoducho to od tvojho cieľa. Kettlebell je vhodný aj pre silový tréning, veľmi kvalitný silový tréning, ktorý teda posunie tvoju silu tým smerom, kde potrebuješ. A samozrejme tým, ako vyzerá a aké cviky obsahuje, je vynikajúcou formou intervalového tréningu so záťažou, z externou záťažou. Teda niečo, kde už napríklad veľká činka má maličký deficit alebo proste už to nie je, nie je až taká dobrá voľba, najmä čo sa týka začiatočníkov. Pre, pre nejaký intervalový tréning. Za akou váhou je dobré začať? Tak to sme si vlastne zodpovedali uh, s primeranou optimálnou váhou v závislosti od toho, ako vyzerá tvoj pohybový vzor, aký je tvoj silový základ a uh, uh, kondičný základ, z čoho vychádzaš. Myslím, že tu sme zodpovedali všetko, čo sa týka kettlebell. Druhá otázka. Akú mám istotu, že keď absolvujem program Trvalá premena, tak schúdnem na trvalo žiadnu. Ak hľadáš akýkoľvek program alebo niečo, čo bude mať nejakú pečiatku istoty, no tak myslím si, že si práve naletel buď nejakému podvodníkovi, a ak nie podvodníkovi, tak možno niekomu, kdo ťa chce nejakým spôsobom za každú cenu dostať k na nejaký svoj program ale, ale zaručiť ti v tomto prípade akúkoľvek istotu je nemožné pretože ja teda za, za, za svojím programom trvalá premena stojím je potvrdený výsledkami a, a praxou niekoľkoročnou a, a je tam, sto, stojí za tým skúsenosť z, z, z niekoľko sto a, účastníkmi ale samozrejme, že nie každý, kto absolvoval program, je, uh, ho dokončil úspešne. Teda za kým si štatutom, ktorý ja nazývam trvalá premena. Uh, identifikovať sa teda jednoducho uh, v čase, keď sa budem baviť o niekom. Vyberiem si uh, nejaké meno, že ja neviem, uh, Jarka. Jarka v súčasnosti, keď sa uh, o nej rozprávame, tak môžem hovoriť o, o, o tom, že absolvovala program Trvalá premena pred niekoľkými rokmi, v akom je štádiu dnes uh, spĺňa kritéria uh, programu Trvalá premena alebo výsledku uh, tohto programu. Áno, môžem povedať, že Jarka spĺňa. Uh, funguje samostatne, dokáže samostatne regulovať svoju stravu podľa toho, v akom období sa nachádza životnom, aký je jej cieľ, dokáže si to samostatne upravovať, možno s miernymi odporúčaniami, ak, ak, je, ak, ak sa jedná o nejaký špecifický problém. Dlhodobo niekoľko rokov funguje samostatne, čo sa týka tréningov, teda môžem jej ja dávať v pravidelných intervaloch nejaké nové tréningy ale cvičí samostatne, dokáže cvičiť samostatne a nepotrebuje k tomu nejaký, nejaký externý zdroj kontroly alebo motivácie nejakej špeciálnej. Proste splnila podmienky tohto programu, teda vytvorila si návyk pozitívny, venovala nejaký čas na začiatku základom a to ako v pohybovej, časti tak vo výživovej a dnes je samostatná jednotka, ktorá proste si drží tento životný štýl a drží si aj výsledok, čo sa týka zloženia, postavy a nejakých pozitívnych návykov. Keď som spomenul Jarka, tak som nespomenul to meno náhodou. Jedno z, jedna z rubrik, ktorá nás čaká už čoskoro, budú rozhovori s s účastníkmi programu Trvalá premena, ktorí si môžu povedať, že, že majú tento štatút trvalej premeny za sebou. Znamená to, že Jarka už nikdy nemôže zísť cesty? Nie. Ona môže rovnako zísť cesty ako ktokoľvek iný. Pravdepodobnosť, že po vytvorení takýchto silných návykov a po po zvládnutí týchto krokov, ako sú pevné základy v pohybe, rozumné pochopenie výživy a tej autoregulácie výživy podľa rôznych cieľov a období, v ktorých sa nachádzam, že po zvládnutí týchto zručností a osvení si týchto zručností ona zíde z cesty, tá pravdepodobnosť je minimálna, ale je stále možná. To chcem, aby si aj pochopil a ten, kto sa pýta, ako by táto otázka napadla že niečo ako istota niečo ako, že absolvujem program v dvoch, troch, štyroch blokoch a zaplatil som si za neho. a teda ako keby som dostal nejaký certifikát ktorý sám o sebe bude zabezpečovať to že ja už nikdy nepodľahnem a neurobím tie, tie opakované chyby, ktoré, ktoré e, m, ma sprevádzali do teraz. také niečo neexistuje. Jediné, čo existuje, je naozaj je venovať sa e, tým podstatným veciam v rámci e, tej svojej premeny. To znamená, aby si neodskakoval do, do nezmyselných vecí. Budú tu ďalšie otázky, ktoré sa toho týkajú, takže to nechcem teraz rozoberať, ale aby si sa venoval podstatným veciam, ktoré ti zabezpečia také zručnosti a, t- a taký základ tvojej osobnosti, e, ktorý ti nedovolí tak ľahko spadnúť potom naspäť do, do tých tvojich starých kolejí. To je jediná v úvodzovkách akási istota, ktorú ty môžeš nadobudnúť, ale máš ju v rukách ty. Čiže ja veľmi upozorňujem na začiatku programu to, že ty ideš absolvovať program Trvalá premena neznamená, že že e, tam nemáš svoju zodpovednosť. Preto, lebo si si ty zaplatil program, lebo, lebo ty sa spoliehaš na to, že akým si zázračným prútikom ten tréner z teba proste, e, ti privedie ten trvalý výsledok. Niečo také neexistuje. A to hovorím veľmi e, otvorene vopred, e, pretože si to ten človek pochopiť. My sme dnes e, e, bombardovaní reklamami a nejakými fejkovými proste e, produktami, že áno budeš, e, nepotrebuješ chodiť do fitka, stačí ti vypiť tento e, zázračný nápoj alebo kúpiť si tento elektrický nezmysel, ktorý ti bude vybrovať e, pozadku a ty zrazu budeš mať sexy zadoček no, ako e, skúsi zmerať inteligenčný kocient a, a potom e, reaguj na takéto ponuky a skúsi to potom porovnať aj uvidíš, e, čo ti vyjde ale istotu hľadať môžeš iba v sebe. Iba v tom, čo ty si schopný sa naučiť. keď prestaneš e, hľadať výhovorky a prestaneš hľadať vinu iných e, za svoj neúspech alebo za svoje <coughs> zlyhania. A začneš rozumne a pragmaticky pozerať na to, že e, kde nastali, čo im predchádzalo a e, proste, hľadať na toto konkrétne riešenia, práve ponúka program trvalého premena, tak keď toto sa naučíš a, a týmto prejdeš, tak z môjho pohľadu dospeješ do, do toho o, v úvodzovkách veku, kde o, do to, takéhoto osobnostného dozretia, kde, kde pochopíš, že veľa vecí máš proste ty v rukách a, a buď to ťa prestane baviť sa ne, neustále na niečo vyhovárať alebo na niekoho alebo na nejaké situácie a podobne a vezmeš do rúk tie silné nástroje, ktoré ti tento program dáva a s nimi dosiahneš tú svoju uh, slobodu uh, a vy, vymaníš sa z toho otroctva tých opakovaných neúspechov. Toto ti zabezpečí tento program vie. Ale akúsi um, istotu, že absolvuješ a zrazu sa niečo obráti a tak toto bude a ty nebudeš musieť nič robiť a ono to takto zostane, taká istota neexistuje. Čo sú podľa teba, tretia otázka, čo sú podľa teba najväčšie chyby pri chudnutí? Uh, neviem, či najväčšie, čo je najväčšia u niekoho, to môže byť proste, najväčšia chyba je tá, ktorá proste zapričinila, že si, uh, že si to nezvládol. A u každého to môže byť niečo iné. Možno by som to nazval najčastejšie chyby, s ktorými som sa ja stretol. Vo všeobecnosti sú to extrémne rôzne, extrémne poňatie tej premeny. Ne, nezaoberal som sa sebou a svojim uh, životným štýlom niekoľko rokov, uh, úplne som kašľal na pohyb, úplne som uh, kašľal na výživu, nemal som žiaden, uh, žiadnu kontrolu nad tou výživou, Jedol som čo chcem, koľko chcem, kedy chcem, uh, do toho som nemal žiaden pohyb a podobne a zrazu sa rozhodnem, že dobre, niečo ma, niečo ma osvietilo a ja idem hneď do nejakého extrému. Uh, ideálne si zvolím nejakú ketodietu, uh, v úvodzovkách ideálne, alebo rovno uh, začnem uh, behať uh, polmaratóny, pretože uh, mi to príde logické, že však potrebujem výdaj a podobne. Uh, no a na tento usedený pohybový aparát aplikujem tieto uh, otrasy bežecké, Čiže samozrejme, keďže moje plúca ani srdce nie sú adaptované na tento pohyb, tak už po niekoľkých metroch je mi z toho zle. A z celého toho môjho pokusu, ktorý zo začiatku s nejakou úvodnou vôľou a nejakým prvotným nadšením absolvujem niekoľkokrát tieto galie, tak následne sa na to vyseriem, pretože proste kto by chcel vedomé podstupovať nejaké také nepríjemné činnosti alebo nepríjemné pocity také výrazne nepríjemné samozrejme, že krok z komfortnej zóny vonku, ak, ak sa rozhodnem pre nejakú zmenu tak aj, aj, tie, aj tie primerané kroky bývajú uh, niekedy nepríjemné ale teraz sa bavíme o naozaj takých že sa pozvraciam tam príbehu. no kdo to, povedz mi, ako chceš týmto dosiahnuť pravidelnosť Čiže extrémne uh, výkyvy jedným alebo druhým smerom, čiže v oblasti výživy alebo v oblasti pohybu, uh, to je to, čo častokrát uh, zastaví tú premenu skôr, než ona začne naberať na nejakých obrátkach a, nech pri, a skôr než prídu nejaké zaujímavé výsledky. Samozrejme, niektoré extrémy v rámci výživy, ak ich človek vydrží, dokážu priniesť uh, prvé výsledky, ale napríklad nejaké extrémne obmedzenie sacharidov a podobne, čo spôsobí aj to, že tá hmotnosti zíde dole, ale nie nie všetko z tej hmotnosti tvorí tuk a následne potom cez rôzne ďalšie procesy sa ti to vrácia naspäť. Proste toto sú také fejkové, fejkové výsledky, ktoré na začiatku potešia, ale keďže je to, ten, ten samotný extrém nie je veľmi dlhodobo udržateľný, práve z toho dôvodu, čo som povedal, že žiaden normálny človek, štandardný, ale aj neštandardný, nevydrží dlho v týchto extrémoch, pretože mu buď budú natoľko nepohodlné, že sa na to vyserie, alebo mu spôsobia nejaké, nejaký zdravotný problém, ktorý ho potom vyradí z činnosti. Čiže extrémy neodporúčam prerušenie procesu, no to spolu aj trošku súvisí. Prerušenie procesu je, z môjho pohľadu, veľmi častý dôvod toho, že človek preruší tu ten proces premeny a proces chudnutia, tam bola otázka konkrétne na chudnutie, skôr než dôjde k takým podstatným, podstatným veciam, ako je vytvorenie si návyku napríklad. Hej, vytvorenie si nejakého pozitívneho návyku, ktorý a potom uh, inak tomu ešte hovorím programovanie autopilota. Čiže my nejako fungujeme pri nejakom autopilotovi, ktorý funguje fantasticky, ale je naprogramovaný na to, že my priberieme, že sme pohodlní a podobne. Čiže prídem domov, nerobím nič, v robote nerobím nič, keď sa mi nechce uh, venovať stráve, tak si kúpim to naj také, čo mi nápadne ako prvé, alebo čo mi proste prvoplánovo chutí. To je všetko činnosť autopilota a pri chudnutí alebo keď chcem teda dotiahnuť svoju premenu do zdárneho konca tak ja musím tohto autopilota preprogramovať a to nejaké obdobie trvá a to obdobie je dôležité robiť nejaké činnosti Ak ja, a, to, a to, je, to je dôležité aby tie činnosti sme robili súvisle a pravidelne a bez nejakých mh, vážnejších alebo dlhodobejších prerušení a práve prerušenie, či už z dôvodu choroby, z dôvodu e, dovolenky, z dôvodu e, ja neviem, toho, že sa mi proste nechcelo, alebo sa naštrujem na trénera, alebo e, ja neviem, nájdem si nejakú inú výhovorku, ale preruším tento proces a odejdem spod e, kontroly trénera, e, s ktorým som doteraz musel všetko konzultovať, ktorý vedel som, že že zajtra som na tréningu a on tam bude stáť a a ja to musím odtrénovať vedel som, že bude si pýtať výsledky merania, že to bude kontrolovať že to bude porovnávať, že bude rozmýšľať nad tým, kde je problém tak zrazu toto celé odpadne a môžeme sa tu kľudne aj staviť že je to otázka niekoľkých dní, kde postupne padá morálka vo výžive prestáva mať nejaký pocit, že že to na niečo je a že to proste na čo to vlastne robím prestáva morálka v tom ako náhle vypadnem z toho procesu morálka v pohybe zrazu si častejšie vyhrá nad tým že mám ísť cvičiť alebo mám zostať doma vyhrá to, že zostanem doma a budem pozerať telko lebo lebo to je príjemnejšie viem, že ma nečaká žiadna kontrola pretože ja som teraz doma ja som prerušil proces a tak ďalej, a tak ďalej. Nech je ten dôvod akýkoľvek, môže byť kľudne objektívny, povedal som, spomenul som chorobu. Choroba je teda objektívny dôvod na prerušenie tréningového procesu. Ja všetkým, ktorí ochorejú, alebo proste niečo na nich lezie, odporúčam neísť do džimu, netrénovať. Je to vždy v pomere risk versus benefit, a lepšie zostať doma, čo, čo najskôr vyliečiť, dobre, kvalitne vyležať e, tú chorobu, ktorá, ktorá na teba lezie, než prísť do džimu, nakaziť ostatných a, a absolvovať tréning, ktorý nemá žiaden zmysel, pretože nedá ti žiadny pozitívny impuls, ale skôr ešte ťa dorazí e, viac, než e, by si bol, keby si zostal doma. Čiže... Môže to byť aj objektívny dôvod, no práve na to máš trénera, aby si ešte predtým, než niečo také nastane, mal s ním pripravené alternatívy a nejaké, nejaký taký krízový manažment na tieto situácie, aby ste predišli tomu, že ty úplne prerušíš proces. Platí to pre chorobu, platí to pre dovolenku, platí to pre akúkoľvek vec, ktorú, ktorá môže prerušiť tvoj proces samozrejme neexistuje na to nejaký, nejaké perpetuum mobile ak ty sa raz rozhodneš, že na to serieš pretože nad tebou výhra tvoja pohodlnosť alebo tvoje proste výhovorky uh, no tak tvoj tréner s tým neurobí vôbec nič a, a dojde k tomu, čo pre, prečo som to tu napísal, že to je to jedno z najčastejších dôvodov uh, keď ke, ke si prekažky chudnutia že proste prerušíš proces a ty Ty sa tam aj tak opäť vrátiš do toho gymu, či už k tomu trénerovi, k inému trénerovi, len už to bude zase tvoj ďalší 15., 12., 13., 16., 18., 20. pokus, teda to, čo si cyklíš a čo, čo, z čoho si vytváraš návyk a, a čo ťa neskôr buď prestane baviť, alebo ťa dovedie k tomu, že ty proste necháš zájsť tú svoju obezitu až do také miery, kde ti priniesie zdravotné problémy. A vždycky som hovoril svojim klientom, že nikdy neskôr to nebudeš mať ľahšie ako to je teraz ak teraz máš pocit, že, že proste potrebuješ skončiť lebo z nejakého dôvodu ti to príde nejaké nekomfortné neviem čo vec, že kedykoľvek v budúcnosti neskôr o mesiac, o 2, o tri, o pol roka to budeš mať vždy iba ťažšie a bude to ťažšie preto, že budeš mať kila navyše bude to ťažšie preto, že budeš aj tak musieť prejsť s tým neprijemným procesom alebo nejakým nekomfortným bude to ťažšie, pretože neskôr sa môžu pridružiť nejaké diagnózy. Buď, buď problémy s klobami, s pohybovým aparátom, ktoré vyplývajú z, z tohto, alebo problémy s tlakom, problémy zdravotné so srdcom a podobne, ktoré obmedzia možnosti, ktoré si predtým mal a teraz nemáš, lebo si jednoducho to nechal zajť až tak ďaleko. Čiže prerušenie akýmkoľvek dôvodom je veľmi častý problém a, a, a zlý. Ďalej je to skúšanie v úvodzovkách zázračných noviniek a atraktívnych skratiek. Toto, toto je niečo, čo ja, ja teda sa snažím s tým vysporiadať uh, už na začiatku, že snažím sa robiť dobrý výber ľudí do toho programu, keď chcem teraz s ja chudnúť a, a ľudí, ktorých vidím, že, že oni, tak čo ja viem, no skúsim u vás, no uvidíme, že čo to takých ani neberiem a radšej im teda napíšem alebo potom proste priamo na stretnutí na tom, tej konzultácii prvej poviem, že, že možno bude naozaj lepšie pre oboch aby, aby skúsil nejakú inú možnosť a ja si aj viem jak skončí, ale, ale nejak necítim už po tých rokoch takúto potrebu, že musím zachrániť celý svet. Chcem zachrániť ľudí od tej obezity a od následkov, ktorí sa sami chcú zachrániť čiže snažím sa tomuto vyhnúť ale ale ľudia, ktorí proste majú a to má veľa, veľa klientov ktorí túto pomoc potrebujú túto tendenciu majú hľadanie zázračných noviniek a skúšanie takých atraktívnych skratiek čiže neporadím sa s trénerom keď už aj mám som v tom procese ale zbadám akúsi reklamu a poviem si, dobre, ja mu nič nepoviem. On mi síce hovorí, že mám sledovať stravu, on mi síce hovorí, že mám teraz uh, dávať pozor na tie kalórie, uh, možno mi dokonca neuveriteľne povie, že ja mám pridať nejaké kalórie, pretože on si myslí, že v danom, uh, danej fáze, v ktorej sa nachádzame, uh, kde už tie tréningy majú naozaj uh, nejaké grády, že už sme sa dostali do toho, že sa pracuje s efektívnejšími cvikmi, s efektívnejšou uh, intenzitou a podobne. Takže uh, je na mieste pridať aj uh, nejaké kalorie alebo meniť trošku zvolenie stravy. Tak ja si ja predsa uh, nebudem veriť takejto veci a keď sem chudnúť, tak si pamätám, že mám jesť menej a hýbať sa viac. No to možno nebude pravda, pretože ty možno... Uh, uh, máš uh, si myslí, že to je dobrý nápad, ale už v, uh, v podcaste o trvalej premene som myslím spomínal ako jednu z pasci tieto dobré nápady. Ak si niekoľko rokov nevedel si poradiť s obezitou, ak si 15 krát skúšal schudnúť a nikdy sa ti to nepodarilo a privedol si si dokonca nejakú poruchu po príjmu potravy alebo dokonca iné veci a dnes si myslí, že po dvoch-troch mesiacoch ty tomu rozumieš lepšie ako tvoj tréner, a myslíš si, že je dobrý nápad alebo že máš lepší nápad ako má ten tvoj trener je veľmi pravdepodobné dokonca tá pravdepodobnosť je hraničiaca s istotou že týmto svojim dobrým nápadom všetko poserieš a to je jedno, že, ty si, že, 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 že tú činnosť alebo tú vec, ktorú si si kúpil alebo si si rozhodol, že a teraz ja mu nič nepoviem a náhradím si dve jedla nejakým nápojom zázračným a ty možno naozaj schudneš o trošku viac alebo v rámci toho týždňa niečo schudneš. Ale z dlhodobého hľadiska si si podkopal alebo podrezal konár pod sebou, pretože to, že si to odfejkoval, že si sa nevenoval tej stráve, že sa ti to zdalo, že už na to nemáš trpezlivosť a podobne, tak to ťa dobehne v budúcnosti. Nie všetky nápady, alebo ta väčšina takýchto nápadov končí takže oni ti z krátkodobého ľadiska mô, môžu dokonca niečo priniesť, e, dajú ti dole jedno, 2 nevieš čoho, môže to byť voda, hoci čo. ale prinesú ti tým, že si si to ofejkoval, to, čo si sa, to, to podstatné, čo by si sa mal venovať, si sa nevenoval a to ťa dobehne. E, proste príde, zaplatíš za tú faktúru väčšiu, než si zaplatil za, za tú hovadinu, ktorú si, si kúpil. Čiže tieto uh, zázračné novinky, atraktívne skratky uh, akýchsi reklám, ktoré ty uh, môžeš zatajiť pred svojim trénerom a myslíš si, že v tomto máš lepší nápad ako on, uh, to, je, to je cesta s istotou do, uh, do sračiek. Neviem to krajšie nazvať nekonzultovanie s trénerom no to s tým súvisí čiže robím si nejaké svoje kroky ktoré síce neviem prečo robím možno ma niečo niečo som prečítal nejaký článok alebo práve nejakú takúto reklamu som si pozrel a a pokúšam sa robiť nejaké vlastné kroky on mi povedal mám pridať na kalóriách a ja urobím opak Ja ja, ja uberiem z kalórií lebo ja si myslím že toto bude lepší nápad a nebudem to s ním konzultovať až keď príde nejaký problém, tak potom mu poviem, no, tak pozri, tak ja som to, to v lepšom prípade sa priznáš, že e, ja som toto sa pokúsil urobiť, som si myslel, že by to mohol byť dobrý nápad. Tak e, toto sú také najväčšie chyby e, pri chudnutí, e, do ktorých sa. E, ktoré by sa dali možno aj podrobnejšie rozobrať a, a, a nejako hovoriť o konkrétnych príkladoch, čo sa týka tých rôznych nápojov a podobne. Možno si to niekedy rozoberieme, ak to vyjde, že chcete toto, rozobrať to podrobnejšie vo vašich, otázka, vo vašich otázkách. Ďalšia otázka. Najdôležitejšie, Naopak najdôležitejšie veci pri chudnutí alebo pri premene. Ne, ne, nebudem to hovoriť možno v tom poradí. Nie je dôležité zrejme. Možno si sa tam dá nájsť aj... Aj to, že tá dôležitosť poradí. Ale čo sú také z môjho pohľadu veľmi dôležité veci? Je dobrý zdroj informácií a to, ako prvých krok je vlastne najsi dobrého trénera. Ktorý je ten dobrý tréner? No to je už taká zapeklitejšia otázka, pretože na to môžu byť rôzne názory a podobne. No musíš proste sledovať, pozerať sa na to, aké má vzdelanie, hľadať hľadať nejakú spojitosť s tým, čo on hovorí, či, či, či to dáva zmysel, či sa opiera možno o vedu, alebo ti len rozpráva krásne príbehy, má veľmi dobrý marketing a podobne. Dobrý zdroj informácií pre teba, alebo ideálny je mať jedného pevného trénera, s ktorým budeš všetko konzultovať a on ťa má previesť tou premenou, alebo tým chudnutím, alebo proste k dosiahnutiu tvojho výsledku tak on by mal naozaj vedieť o všetkom, čo, čo tebe, tebe napadne, kam chceš ísť, čo chceš navyše cvičiť, robiť, alebo jesť, nejesť a podobne. Čiže ten dobrý zdroj ako číslo jedna by mal byť dobrý trener. No potom ja veľmi e, odporúčam e, samozrejme aj nejaké samoštúdium nie je zlé, ktoré následne, ale aj tak konzultuj so, so svojím trénerom, lebo aj keď si nájdeš dobrý zdroj na články, na čítanie, na sledovanie videí, ešte stále Tana informácia, ktorú dostaneš, nemusí byť úplne e, presne vhodná pre teba. Aj keď je kvalitná, aj keď je dobrá, aj keď je e, zmysluplná a má dobrý základ, nemusí v tomto období byť vhodná pre teba. A to, že či v tom období je, alebo nie je vhodná pre teba, vie tvoj tréner, ktorý to celé s tebou má naplánované, dopredu a vie, čo, čo s tebou plánuje robiť o mesiac, o dva a podobne. Čiže študuj kvalitné zdroje, rovno ti teraz teda poviem, samozrejme aj, čo odporúčam ako kvalitný zdroj samoštúdia, napríklad portál Fitclan, portál Institút moderní výživy, chlapci Lukáš Robík Miloslav Šindeláš, ktorých som spomínal ktorých tu sme mali aj v podcaste to sú veľmi dobré zdroje samozrejme radiaktív ja sa teda považujem tiež za, pri všetkej skromnosti za celkom dobrý zdroj takže môžeš sledovať aj moje facebookovú stránku instagram a podobne ale ak máš svojho trénera so všetkým, čo počuješ tu na v tomto podcaste, alebo v iných podcastoch, alebo čo si prečítaš na fitklane, na, 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 na Institúte moderných výživy a podobne, všetko konzultuj so svojím trénerom a až tak sa rozhodni o tom, čo tiež robiť. Veľmi dobré je sledovať možno nejaké uh, osobnosti, ale teraz mám na mysli skôr v tom uh, takom po- ponímaní, že že čo kto dokázal uh, s takými prekážkami sa prebiť uh, a porovnať si to s tým, s čím bojuješ ty. Čiže, uh, ja neviem, môžeš si prečítať knihu Osaganovi kľudne, uh, ale iba, iba uh, čerpať z toho primárne tú bojovnosť, tú hužemnatosť, ten prístup k tréningu a podobne a to si preniesť do svojho života a do konkrétne tvojho prípadu, kde ty... Uh, bojuješ s nejakými svojimi prekážkami, ktoré častokrát môžu byť menšie, než si ich ty u seba v hlave nafúkneš. A práve takéto inšpiratívne príbehy môžu pomôcť a nejakým spôsobom s tým vysporiadať lepšie. Všetko, ale konzultuj so svojim trénerom. Čiže to je dobrý zdroj. Čo je ešte dôležitejšie pri chudnutí? Samozrejme, z technického hľadiska najdôležitejšie je dosiahnuť kalorický deficit Čiže tam by som sa držal tohto cieľa a snažil by som sa vyhnúť rôznym odbočeniam že budeš ty riešiť nejaké svoje hormóny a neviem čo a budeš sa šprtať v kadejakých informáciách ktoré buď nemáš potvrdené alebo nemáš tú vedomostnú kapacitu aby si dokázal overiť danú informáciu To čoho sa môžeš držať je samozrejme odporúčanie tvojho trénera ktorý je za tvoju premenu zodpovedný, ale aj nejakých základov, ktoré proste z technického hľadiska sú nevyhnutné na to, aby si schudol. A to je kalorický deficit. Proste potrebuješ menej kalórií pridať, ako ich výdáš. Nemá to byť príliš málo a samozrejme nesmieš to prekročiť tak, aby si ten kalorický deficit zrušil. Ale kalorický deficit je veľmi podstatný cieľ No a potom sú to už také, možno menej technické, ale veľmi, veľmi dôležité pravidelnosť. Ak nebudeš pravidelný, konzistentný v tom, čo so svojím trénerom dohodneš a čo naštartujete, tak môžeš zabudnúť na dobrý výsledok. To je všetko. Návyk a trpezlivosť. Návyk by mal byť základný cieľ, ktorý zabezpečí, že že dokážeš vlastne súvisle dlhodobo vydržať v tých podstatných činnostiach, ktoré s tým trénerom do, dohodneš. Návyk je to, čo, čo ťa zachráni uh, pred tvojou nedostatočnou, t- nedostatočnou disciplínou. Tá tvoja disciplína samozrejme je dôležitá na začiatku, aby si, aby si sa dopracoval k tomu návyku, ale je dôležité tiež vykonávať tie podstatné činnosti dostatočne dlho, aby sa vytvoril ten návig, a on potom už ďalej viedol až do toho cieľa. A to sú, tie, to sú vlastne tie najdôležitejšie veci, ktoré považujem vlastne pri chudnutí za úplne kľúčové. Ďalšia otázka. Je kettlebell lepší ako veľká činka? Kettlebell je iný ako veľká činka nie je a priori lepší ako veľká činka. Napriek tomu, že ja sa špecializujem na, na pracovské kettlebell, napríklad v aktuálnom období primárne využívam veľkú činku a kettlebell mám ako, ako doplnok. Kettlebell je ale v istej fáze, najmä v začiatkoch pre začatočníkov možno vtedy lepšia voľba, no má svoje limity kettlebell, tak ako má svoje limity veľká činka, čiže ak by sme chceli vytlačite pozitíva tak samozrejme je to malé, šikovné čiže aj dokáž, dokážem sa s tým lepšie vysporiadať s technikou v začiatkoch čiže pomáha mi naučiť sa techniku ktorú neskôr viem využiť samozrejme aj pri veľkej činke ale možno keby som išiel rovno na veľkú činku tak to bude pre mňa náročnejšie v tých začiatkoch dokáže mi teda v tom úplnom úvode kedy chcem sa naučiť pracovať s váhou a potrebujem váhu, externú váhu pri svojom tréningu tak takéto obel je, je perfektnou voľbou a z môjho pohľadu lepšou voľbou v tomto prípade ako veľká činka a samozrejme aj do budúcna z hľadiska svojej sprátnosti skladnosti je, je to skvelý nástroj na, na plnohodnotný silový kondičný tréning Krízový manažment, tam, kde nedokážem dostať veľkú činku, domov, na cesty a podobne, je to výborná voľba. Samozrejme, ak chcem už ísť do vyšších vách, chcem pracovať na silovom tréningu pri mŕtvom ťahu a podobne pri konkrétnych cvikoch, tam sa veľká činka nedá veľmi náhradiť kettlebell. <kým> Čo hovoríš na kreatín? Pre koho je vhodný? Kreatín je jeden z najviac preskúmaných doplnkov výživy nebudem tu o ňom hovoriť veľa ale odporúčam články ktoré nájdeš na fitklane napríklad alebo odporúčam časť knihy v Moderní výživa kde je o kreatíne je napísané dosť alebo veľmi dobrý článok mal Rado radogergel na svojej stránke radioaktív na Facebooku musíš to scrollovať niekde nájsť o kreatíne Myslím, že to bolo z minulého roku o, fantastické výsledky a samozrejme e, veľmi dobre e, popísané, že e, trošku aj, trošku aj e, nejaký zvrátený mýtus a, alebo vyvrátený mýtus e, o kreatíne, čiže pozri si tieto zdroje a, a e, hovorím ti, že teda kreatín je veľmi dobrý doplnok výživy, pre koho je vhodný, pre každého, kto chce, a podporiť svoj nárast síly pre športovcov ako sú šprinteri, futbalisti, hokejisti, siloví športovci. Všade tam je kreatín vhodný a jeho bezpečnosť a účinnosť bola dostatočne potvrdená vedou aké doplnky výživy odporúčaš tak záleží znova od cieľa ale ak sa bavíme o nejakých začiatkoch tak v podstate jediným doplnkom výživy ktorý z môjho pohľadu má zmysel za predpokladu že sa naozaj zodpovedne snažíš pracovať so zlepšením tvoj, tvojich stravovacích návykov tak je proteínový, kvalitný syrovátkový proteínový nápoj Uh, to znamená niečo, čo ti pomôže doplniť uh, príjem bielkovín pretože moja skúsenosť je, že veľmi často je, je problém u ľudí, ktorí si doteraz nesledovali stravu a podobne práve mať uh, primeraný príjem uh, bielkovín a keďže nie je veľmi vhodné ten uh, tvoj denný limit uh, uh, tlačiť násilú cez jedlo, keď uh, proste nevieš, nedokážeš zjesť toľko tých toho mesa, vajec a podobne uh, hneď, tak uh, kým sa uh, dopracuješ k tomu, že to dokážeš pokryť s trávou, že to, to bude trvať teda niekoľko týždňov, mesiacov, tak práve veľmi dobrým uh, doplnkom výživy v tomto prípade, ktorý ti pomôže doplniť ten uh, príjem bielkovín a nezaťažiť ti tak trávenie a podobne je proteínový nápoj. Um, čo sa týka ďalších doplnkov výživy v podstate, to už by sme naozaj museli rozoberať a ciele a podobne. Ten kreatívne je veľmi dobrou voľbou za predpokladu, že tvojim cieľom sila alebo výbušnosť a podobne. A iné zatiaľ nestáva veľmi za zmienku, alebo sa potom opýtaj konkrétne v nejakých budúcich otázkach, že, ktorý doplnok výživí ťa zaujíma. Ďalšia vlastne už na dnes to bude posledná otázka. Nie je protein nebezpečný doplnok výživy pred tým neđerov? No, ak jedna z hlavných zložiek dojčenskej výživy je, je syrovátkový proteín, teda ak nie je nebezpečný pre uh, malé bábetká, čo nie je, uh, nie je nebezpečný ani pre tínedžerov. Uh, otázka je, nakoľko je pre nich potrebný a tam už sa možno uh, nedá pozerať čierno-bielo na to, že uh, samozrejme, že... Pre nich je ideálne, aby sa starali o to, aby sa naučili normálne jesť. Proste to je krok číslo jedna. Tínežer, ktorý chce cvičiť, trénovať, treba ho v tom podporiť samozrejme. Ak sa strašne koncentruje na to, že on potrebuje príjmať nejaké proteíny, tak s ním treba, treba to konzultovať s nejakým trénerom samozrejme, kľudne ho prizvať k tomu, nech, lebo rodič nebýva práve autoritou pre týchto tínežerov v tejto oblasti takže kľudne si pozvať nejakého rozumného trenera a potom spoločne zvážiť, či pri, toho, či pri toho tínedžera má zmysel povoliť tento doplnok výživy. Z môjho pohľadu by to nemal byť problém. Za predpokladu, že vidím, že má snahu pracovať na tom, že by zlepšil svoje strahovacie návyky a že by riešil v prvom kroku strávu. Ale a priori mu zakázať proteín tiež nepovažujem za úplne ideálne, pretože on potom môže riešiť tieto doplnky výživy aj mimo toho, že o tom bude vedieť rodič alebo nejaký rozumný tréner. Môže sa dostať k ľuďom, ktorí mu povedia, že proteín to je proste pre malé deti, že ty musíš ísť na iné doplnky výživy a dostane sa k anabolickým steroidom, ani nevie ako a že si vie, vie zohnať nejako peniaze, tak proste môže sa stať, že to, tá, jeho, tá jeho nejaká podvedomá túžba, že niečo by brať mal Pre teda prejde, prejde do nejak, nejakých naozaj nebezpečných nie že doplnkov ale zakázaných prostriedkov a to si myslím, že treba rozumne zvážiť radiť sa s rodič, rodič tréner a poznať toho chlapca ako má tendenciu a tak ďalej či je to pre ňoho vhodné alebo nie ale radšej mu potom rozumne umiestni niekde do toho vyživového režimu aj proteínový nápoj on bude spokojný, že, že niečo berie čo, možno, čo mu možno pripisuje väčší význam než to reálne má ale nevadí ak hovorím bude Evidentné, že sa stará aj o stravu a že tomu pristupuje rozumne, že sa radí možno a podobne. Čiže konzultovať to s trénerom a, a s rodičom a tak e, nebezpečný pre tínežerov, ale určite nie. Je to proste syrovatková a potom sa môžeme pýtať, je nebezpečný pre, e, tíneže, nebezpečné pre tínežerov mlieko alebo, ja neviem, krupicová kaša, ktorá obsahuje mlieko alebo podobne proste. Nie je to nebezpečné, ale treba k tomu normálne, rozumne, pragmaticky pristupovať. Dobre, časový nejaký limit, ktorý ja som mal na na dnes na tieto otázky a odpovede sme vyčerpali. Samozrejme, priestor na ďalšie otázky máte ďalej. Ja budem veľmi rád, ak moje podcasty budete počúvať ďalej, ak ich budete odporúčať svojim známym, u ktorých nadobudnete pocit, že by im mohli pomôcť. Môžete takto zmysluplne tráviť čas v aute alebo doma, keď, keď robíte nejakú mechanickú činnosť a proste tak, takýmto spôsobom si dokážete, dokážete nejaké no, nové informácie prijať. Už mi tu plače Myško, čiže už je čas sa kúpať, vonku zúri nejaká vážna búrka, takže ja vám želám ešte príjemnú nedeľu a kľudne píšte ďalej ohlasy na tieto podcasty píšte mi ďalej vaše otázky ja si ich všetky pravidelne postupne zaznamenávam a potom ich zase zodpoviem v nejakom ďalšom podcaste ešte raz príjemnú nedeľu, držte sa